0: Final entre América y León. Sin los reflectores de otros, incluso hasta de su mismo equipo, Santiago Cáceres se mete a la final de la E-Liga MX y disputará el cetro ante el favorito y buena parte del torneo líder de la competencia, Nicolás Sosa. Hola, ¿qué tal? Los saluda Ricardo Romano Corona y este es un podcast, el último, sobre lo que ha sido la E-Liga MX, el torneo virtual que tuvo que desarrollar hasta cierto punto en emergencia la Liga Mexicana de Fútbol para tener un poco de entretenimiento en lo que regresa la competencia a los estadios. Ha sido una liguilla que no estuvo exenta de polémica como también aconteció en temporada regular. Esta vez la culpa la tuvo la propia organización, quienes tuvieron la maravillosa idea de cambiar la conexión a la red de los gamers. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se utilizó un... En cuartos de final, a partir de cuartos de final se utilizó el SharePlay, que básicamente consiste en que el host, o sea el local de la señal, comparta la misma con el rival y tenga de alguna manera la potestad en esa conectividad. Existió un delay y por mínimo que fuera en la conexión de ambos jugadores, los que participaban como visitantes en esta, en esta modalidad tenían una ligera, muy ligera desventaja. Había un riesgo y quedó palpable en, los en específico en dos partidos. La razón, la liga buscó cómo implementar los tiempos extra y penales en caso de empate, que recordar que ya era eliminación directa. Tan fácil era como volver a jugar otro juego en caso de que existiera dicho empate, como si el duelo durara tanto. Además le daba un ingrediente extra en caso de irse a la prórroga. Podrían haber jugado fácilmente un segundo partido y no hubiera habido tantos problemas. A pesar de ese famoso delay, Chivas con Beltrán logró llevar el partido precisamente a la largue y cayó con un gol en el segundo tiempo extra y por marcador de 3 a 2. Las quejas vinieron después o se hicieron públicas porque también se hicieron públicas hasta terminado el cotejo y parecieron más protestas emocionales que racionales por parte de los miembros del chiverío incluido el gamer asesor que estuvo coordinando los juegos de Beltrán... Gudiño y Villalpando con el Guadalajara. Otro partido que también tuvo mucho y tuvo mucho de qué hablar con dicho problema y el cual también derivó en que las semifinales regresaran al formato anterior fue el Pachuca-Puebla. Ormeño perdía temprano el juego ante el gran favorito Kevin Álvarez por dos goles y ante las insistentes quejas del delantero Camotero que sobre el final del primer tiempo recibió el tercer gol el juego se suspendió momentáneamente. Después de la resolución del comisario del partido, de este partido, se determinó que el segundo tiempo se jugaría a la inversa, o sea, Ormeño como host de la señal y contando con el marcador que ya iba hasta el momento de la suspensión a favor 3-0 del equipo de Pachuca. En ese segundo tiempo se demostró la diferencia entre uno y otro gamer porque el parcial terminó empatado a un gol. Los otros dos partidos de cuartos de final no tuvieron sorpresas, Eduardo Aguirre de Santos comenzó ganando a Nick Killer a Nicolás Sosa pero solo fue cuestión de tiempo para que el propio Sosa el gran despliegue que tiene a la ofensiva y diera la vuelta para ganarlo 2 por 1 ya sobre el final del duelo. Y el partido en el que la previa yo comentaba iba a ser el más disparejo no cerró en los pronósticos. Felipe Pardo tuvo un paseo ante Pineda de Atlético de San Luis que dicho sea de paso yo no entiendo cómo un jugador de la ronda de, eh, estén eh, jugando la eliminación directa y solo haya disputado un solo partido de temporada regular. Incoherente decisión del equipo potosino porque no sorprendieron a nadie. En semifinales hubo dos muy buenos duelos. Cáceres calladito como ya mencionaba en el inicio, enfrió las aspiraciones de Kevin Álvarez, minimizando primero las pérdidas de balón en zona baja. Hay que recordar que Álvarez presionaba alto y robaba balones y ahí conseguía muchos goles. Aquí lo logró suspender Cáceres de alguna forma y hasta, hasta cierto punto el juego lo terminó proponiendo el del América. Más que, el del más que el joven de los Tuzos quien terminó entregando el partido en, una, en, una, en un balón que entregó o que regaló en las propias barbas de su arqueo. Algunos piensan que el duelo entre Felipe Pardo y Nicolás Sosa fue la final adelantada, yo no estaría tan seguro. Lo que sí es que los ajustes que hizo Nick Killer con respecto al duelo de temporada regular que perdió con el representante de Los Diablos por dos goles a uno... Fueron palpables y fue básico para que tomar una ventaja tempranera y le dio esa regularidad y la posibilidad de explotar una de sus mayores virtudes de Sosa, manejar las ventajas con el valor e incrementándolas sin dejar de ofender. Pardo también relució lo que le aconteció ante Cáceres de América en fase regular, le cuesta regresar en los partidos, o sea cuando cae en el marcador de forma parcial y aunque hubo instantes donde le puso nervio al juego descontando el 0-2 ahí por el minuto 75-73, sobre ese final del partido Sosa logró el tercero y el pase a la final. Giovanni Dos Santos jugó por las Águilas en el partido de temporada regular y lo perdió 2-3 ante Sosa. Cáceres es sin duda, el, también lo mencionamos previamente, el mejor gamer que tiene la América y será un interesante duelo, más que interesante yo diría. Mucho va a influir quién define primero en la portería rival, o sea quién anota primero y si el trámite los lleva a un empate sobre el final, me parece que el killer no va a ser Nico Sosa, sino puede ser Santiago Cáceres que ya demostró que tiene sangre fría o sangre fría cursa por sus venas. El favorito va a ser Sosa pero América con muy buenas chances de refrendar ese mote de animal de liguillas incluso en lo virtual.